0: Les doy la bienvenida a todas, todos y todes a este nuevo podcast de la materia Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana en la que vamos a revisitar las nociones conceptuales claves del texto Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado de Luis Althusser. Este texto pertenece a la unidad temática 1, unidad en la que desarrollamos el marco teórico de la materia. Althusser, filósofo argelino, intérprete de la obra de Marx y uno de los fundadores del estructuralismo, esta escuela de pensamiento que nace en la década del 60, que plantea la importancia de las estructuras sociales en la vida subjetiva. Sobre la reproducción de las condiciones de producción. En este punto, Althusser señala que toda formación social deviene, se origina, surge, se organiza según un modo de producción dominante. Para que esta formación social sobreviva en un periodo determinado de tiempo, es necesaria la reproducción de las condiciones de producción. Al mismo tiempo que esa comunidad, que esa sociedad, que esa formación social produce. Es decir, la reproducción de las condiciones de producción es la condición última, necesaria, definitiva, ineludible para la producción. Es decir, para que ese modo de producción se mantenga en vigencia. ¿Y en qué consiste la reproducción de las condiciones de producción? Esto que parece un trabalenguas. Bueno, para eso primero tendríamos que pensar en qué son las condiciones de producción, ¿no? Bueno... Y para eso tenemos que pensar en qué es un modo de producción. Cuando pensamos en un modo de producción, uno automáticamente se imagina los medios de producción. Es decir, aquellos elementos que se ponen en juego en un proceso productivo. Sean las materias primas, los insumos, los recursos. Bien, Además a este esquema tenemos que agregarle las fuerzas productivas. Es decir, que los seres humanos que intervienen en el proceso productivo. Ya sea como agentes de la explotación, que son los dueños de los medios de producción, o sean los agentes del trabajo, ¿sí? Y por último, para tener una mirada más acabada de la dinámica que se establece en un modo de producción, eh, son bueno, las relaciones existentes de producción que se entablan entre las fuerzas productivas, es decir, entre los agentes, este, ya sea del trabajo o de la explotación, ¿bien? Es decir, tenemos que tener en claro, para poder definir un modo de producción, estos tres elementos. Medios de producción, fuerzas productivas, relaciones existentes de producción. Por eso cuando decimos que toda formación social proviene de un modo de producción dominante, estamos, eh, nos referimos a esto, es que el modo de producción dominante pone en marcha las fuerzas productivas bajo determinadas relaciones de producción. Por tanto, estos tres factores de los que hablábamos, medios de producción, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, se articulan de una manera determinada y dan lugar a una formación social según ese modo de producción dominante. Por tanto, entonces, las condiciones de producción eh, son estas tres cuestiones, cómo entran en juego estos tres elementos, ¿no? Los medios de producción, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, cómo se articulan y cómo entran en juego en un modo de producción. Bien, hasta ahí con las condiciones de producción. Ahora bien, ¿qué significa que estas condiciones de producción deban reproducirse? ser en este punto es categórico, toda formación social debe al mismo tiempo que produce reproducir las condiciones de producción, ya sea debe reproducir entonces tanto los medios de producción como también debe reproducir las fuerzas productivas como también debe reproducir las relaciones existentes de producción. La reproducción de los medios de producción, esto obliga al empresario a prever todos los años cómo reemplazar aquellos bienes materiales que se agotan, sean las materias primas, los recursos, los insumos, las instalaciones, los bienes de capital, es decir, todos aquellos elementos intervienen en el proceso productivo que deben reemplazarse a medida que se van consumiendo en el propio proceso productivo. Pensarlo así eh, no supone mayor dificultad, es decir, podemos entender que el empresario debe prever anualmente cómo reemplazar aquellos recursos que se utilizan y que se consumen en el propio proceso productivo. El problema obviamente aparece cuando eh, esta dinámica se piensa a escala. ¿Por qué es un problema? Porque eh, la demanda de los medios de producción que son necesarios para que se reproduzcan las condiciones de producción debe quedar satisfecha por la oferta. Y esto supone siempre una dificultad. Y esta dificultad nos permite advertir entonces, la necesidad de que se reproduzcan las condiciones materiales de producción. Esto en lo que respecta a cómo se reproducen los medios de producción. Ahora bien, respecto de la reproducción de la fuerza de trabajo. Althusser se pregunta, ¿cómo es que se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo a través del salario? Es decir, el salario como medio material para la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Y cómo está determinado el valor entonces del salario? Bueno, esto va a variar según la calificación de la mano de obra. Como conclusión entonces, Althusser señala que la reproducción de la fuerza de trabajo involucra distintos niveles. En un primer lugar, eh, la reproducción del salario como medio material para que el trabajador pueda satisfacer necesidades básicas de subsistencia. Ahora bien, estas necesidades básicas de subsistencia no son solamente las necesidades materiales eh, de habitación y alimentación para él, ella o su grupo familiar, sino que también involucran necesidades eh, de este, calificación. Entonces... Eh, eh, si, si la relación entre salario y calificación eh, es clara esta relación también se puede pensar en términos de la reproducción de la fuerza de trabajo y en este punto es que Althusser profundiza la lectura en, en estos distintos niveles que yo les planteo, porque al plantear la relación entre salario y calificación eh, Althusser aclara que la calificación no debe ser entendida únicamente como un conjunto de saberes aplicados a determinados procesos productivos, sino que además esa calificación supone la incorporación de las normas morales cívicas, es decir, las reglas del orden establecido. Por tanto, la reproducción de la fuerza de trabajo exige en un primer lugar, la reproducción del salario. En un segundo nivel, la reproducción de la calificación. Y en un tercer nivel, además, exige la reproducción de la sumisión de los trabajadores a la ideología dominante, es decir, a este conjunto de reglas del orden establecido. Aquí es donde se hace evidente cuál es el rol social que cumplen las instituciones. La escuela, la iglesia, el ejército... Son instituciones que enseñan ciertos tipos de saber, es decir, son instituciones donde se asegura el sometimiento de los individuos a la ideología dominante. Y en este punto, ser es claro, todos los agentes de la producción, sean los agentes de la explotación, es decir, los dueños de los medios de producción, sean los agentes del trabajo o sean los agentes de la represión, es decir, miembros de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, todos estos agentes deben estar penetrados porque deben reproducir la ideología dominante. Por eso es que Althusser arranca este texto explicando la reproducción de las condiciones de producción, porque al llegar a este punto que es la producción de la fuerza de trabajo, al analizar cómo se reproduce la fuerza de trabajo, es que llega a un nodo conceptual clave ¿Sí? que es un descubrimiento eh, fenomenológico de las formaciones sociales que es que para que siga vigente un modo de producción es decir, para que se reproduzcan las condiciones de producción es necesario que se reproduzca el sometimiento de los agentes de la producción a la ideología dominante bajo los modos del sometimiento ideológico es que el modo de producción se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo. Y en este punto es donde aparece clara cuál es la función social de la ideología. Es esta, la función social de la ideología, asegurar el sometimiento ideológico de los agentes de la producción a una ideología dominante, que es la ideología del modo de producción dominante. Hasta acá entonces Althusser va a intentar abordar el análisis de cómo se reproducen las fuerzas productivas, es decir, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Queda pendiente, el mismo, así lo plantea en el texto, la reproducción de las relaciones de producción. ¿sí? Este, pero para poder adentrarnos en el análisis de cómo se reproducen las relaciones de producción, es necesario antes definir qué es una sociedad y qué es el Estado. preguntas a las que llega Althusser. ¿Qué es una sociedad y qué es el Estado? Bueno, para responder estos dos interrogantes, Althusser va a revisitar en el pensamiento de Marx de termi cierta terminología, infraestructura y superestructura, eh, según la cual Marx concibe a una sociedad como una estructura constituida por niveles o instancias, estos, los niveles o las instancias son la estructura y la superestructura, o infraestructura y superestructura, según la traducción. Eh, y estos niveles o instancias están articulados por una determinación específica. Por un lado, la infraestructura o la estructura, también llamada base económica, que es aquella unidad integrada por las fuerzas productivas y por las relaciones de producción, y por otro lado, la superestructura o sobreestructura, que a su vez se desarrolla en dos niveles. Un primer nivel jurídico-político, que involucra al derecho y al Estado. Y otro nivel que es el nivel de la ideología, es decir, las distintas ideologías moral, religiosa, jurídica, política, que se desarrolla en este nivel. La representación de la sociedad, según Marx, es a los efectos analíticos un edificio base o sus cimientos, esa es la base material sobre la que se estructuran distintos niveles superestructurales y por otro lado la ideología como un cemento que sostiene esa construcción en el tiempo. Este edificio es el modo de producción de una formación social históricamente situado. En este punto Marx hace uso de la tópica de Aristóteles, es decir, esa teoría que desarrolla Aristóteles de los lugares como topos, es decir, como metáforas para entender analíticamente un argumento. De esta tópica que utiliza Marx resulta, el, según Althusser, el índice de eficacia de esta metáfora del edificio. Es decir, ¿qué es lo que nos permite ver esta metáfora? que existe un lugar de determinación que es la base. Es decir, que los pisos superiores no se pueden sostener sin cimiento, sin base material. La metáfora del edificio tiene por objetivo representar el hecho de la determinación, en última instancia, de la base económica. En otras palabras, lo que acontece en la base económica, en la estructura determina en última instancia lo que acontece en los pisos superiores. En este punto, Althusser señala que la tradición marxista reconoce esta determinación específica en dos formas. Sea por un lado la autonomía relativa de la superestructura respecto de la base, fíjense que es relativa, es decir, en última instancia la determinación es de la base sobre la superestructura, pero también reconoce una acción de retorno de la superestructura sobre la base que va a ser a través de la ideología a modo de conclusión entonces Althusser señala que la gran ventaja pedagógica de la tópica marxista es decir, esta metáfora que Marx desarrolla sobre la sociedad representada como un edificio ¿sí? la gran ventaja pedagógica de la tópica marxista consiste en mostrar que la determinación de la base sobre la superestructura es clave, es central, ese es el índice de eficacia. Es decir, ¿cuál es eh, a los efectos analíticos el, la ventaja de esta representación de la sociedad como si fuera un edificio? Bueno, la ventaja es mostrar que la base económica determina en última instancia todo el edificio, y a partir de esta conclusión es que se disparan preguntas. Preguntas, por ejemplo, sobre la eficacia derivada de la superestructura. Es decir, ¿tiene autonomía relativa a la superestructura? Sí, relativa. Es decir, hay un margen en donde la superestructura vuelve sobre la estructura. Es decir, su acción de retorno sobre la base material. La acción de retorno de la superestructura sobre la base material que es a partir de la ideología. La tesis fundamental que plantea Althusser es que no es posible la tópica del edificio ni tampoco el índice de eficacia de la estructura sobre la superestructura ni la eficacia derivada de la superestructura sobre la estructura sino se las plantea desde el punto de vista de la reproducción ideológica y en este punto Althusser señala como clave para la reproducción ideológica al Derecho, al Estado y a la Ideología. Para dar respuesta al segundo interrogante sobre qué es el Estado, Althusser recurre nuevamente a la tradición marxista y en este punto señala que esta tradición, la tradición marxista, es categórica pues concibe al Estado como una máquina de represión que permite a las clases dominantes, sea la burguesía, sea la oligarquía, asegurar su dominación sobre la clase trabajadora para someterla al sistema de extorsión del plusvalor, es decir, al sistema de explotación capitalista. Esta es la visión clásica del Estado según la tradición marxista. Es la visión que se representa en todos los textos clásicos... Es decir, en el Manifiesto Comunista, en el 18 Brumario... Eh, la, cuya autoría es de Marx, los textos de Engels... De Lenin en El Estado y la Revolución... También en los textos de Gramsci... Donde se representa al Estado como una máquina... Como un aparato, aparato... ¿sí? El aparato del Estado... Es decir, el aparato del Estado... Como fuerza de intervención represiva al servicio de las clases dominantes en la lucha de clases que lleva adelante la burguesía y sus aliados contra el proletariado. Eso es exactamente el Estado y también define exactamente la función del Estado. Pues bien, al tu plantea que la teoría marxista del estado, es decir, esta concepción del estado como el aparato jurídico-político que organiza la represión, representa una primera fase de la teoría descriptiva del estado, y que sin embargo es necesario pasar a otra fase, profundizar el análisis, para poder explicar los mecanismos del estado y el funcionamiento del estado. Es decir, para tu ser... A la teoría a secas, es decir, a la teoría marxista del Estado, que es descriptiva, meramente descriptiva, le faltaba una teoría del Estado como aparato, que analice su funcionamiento y sus mecanismos. Aquí Althusser plantea que es necesario precisar un punto importante. El Estado y su existencia como aparato solo tiene sentido en función del poder del Estado. Toda lucha de clases gira en torno al Estado, ya sea la conquista del Estado, la toma del poder estatal y su conservación por parte de una clase o por parte de una alianza de clases dominantes. Pero es necesario precisar que el Estado como aparato permanece más allá de los acontecimientos políticos que afecten la posesión del poder del Estado. De hecho, para esclarecer la distinción entre poder del Estado y aparato del Estado, Althusser señala que incluso después de la Revolución del 17, gran parte del aparato del Estado permaneció a pesar de la toma del poder por parte de la alianza entre el proletariado y el campesinado. Conclusiones entonces a las que arriba Althusser hasta aquí. Por un lado, el Estado es entonces el aparato represivo del Estado. Por otro lado, se debe diferenciar entre el poder del Estado y el aparato del Estado. Por último, el objetivo de la lucha de clases es el poder del Estado y el uso por parte de las clases que detentan el poder del Estado del aparato del Estado en función de sus objetivos de clase. De hecho, para el marxismo clásico, el proletariado debe lograr el poder del Estado para luego, en una fase ulterior, eliminar al aparato del Estado. Luego de un derrotero conceptual necesario, importante, que va desde la reproducción de las condiciones de producción para poder advertir la función social de la ideología, y que va abriendo preguntas e interrogantes y abordando sus respuestas respecto de qué es la sociedad, eh, la tópica marxista para representar a la sociedad, y qué es el Estado, el Estado entendido como el aparato represivo del Estado, eh, y la distinción entre el aparato represivo del Estado y el poder del Estado, al ser arriba finalmente al corazón, ...de este texto que son los aparatos ideológicos del Estado. En este punto hace falta aclarar que los referentes, los pensadores, los clásicos del marxismo... ...hasta ese momento, si bien habían abordado en forma analítica al Estado... ...desde una concepción descriptiva del Estado como un aparato represivo... ...al servicio de la ideología dominante en función de los intereses de la clase dominante, si bien habían logrado esta conceptualización descriptiva del Estado, no habían hasta este momento sistematizado en forma teórica precisiones sobre los mecanismos y el funcionamiento del Estado como aparato. Esta tarea, a esta tarea se van a abocar los teóricos de la superestructura, entre ellos principalmente Althusser. Althusser entonces propone la siguiente tesis. Para avanzar sobre la teoría del Estado es indispensable diferenciar entre el poder del Estado y el aparato del Estado. Y dentro de esta última categoría, aparato del Estado, distinguir los aparatos ideológicos del aparato represivo del Estado. ¿Qué son los aparatos ideológicos del Estado? No se confunden con el aparato represivo del Estado. Atención al uso del plural y del singular. Los ideológicos son en plural, el represivo es en singular. El aparato del Estado abarca tanto el gobierno, la administración, el ejército, bueno, en realidad las fuerzas armadas, la policía, las fuerzas de seguridad, los tribunales, las prisiones y demás instituciones que van a constituir el aparato represivo del Estado. De acuerdo con esta caracterización de Althusser, el adjetivo represivo indica que ese aparato funciona principalmente mediante la violencia. Por otra parte, con la categoría aparatos ideológicos del Estado, Althusser se refiere a instituciones específicas, instituciones religiosas, es decir, ese sistema organizado por las diferentes iglesias, instituciones escolares, es decir, instituciones que pertenecen al sistema educativo en todos sus diferentes niveles, instituciones familiares, sindicales, políticas propias del sistema político y de sus partidos, instituciones jurídicas, medios masivos de comunicación, los aparatos culturales, etc. En este punto vale la siguiente aclaración. Los aparatos no son exclusivamente represivos o exclusivamente ideológicos, sino que tienen función ideológica cuando reproducen ideología y tienen o cumplen función represiva cuando, por ejemplo, emiten condenas o sanciones. Luego de esta primera distinción que hace Althusser sobre el aparato represivo del Estado y los aparatos ideológicos, Althusser. Eh, va a desarrollar una serie de reflexiones en las que intenta sintetizar el aporte de la corriente estructuralista. Una primera reflexión plantea que esta, la unidad de la plural, en la pluralidad de los aparatos ideológicos del Estado no resulta inmediatamente visible, es decir, que las prácticas que son sostenidas a través de este conjunto de aparatos ideológicos no son entendidas, a primera vista, a prima facie como un conjunto de instituciones integradas, sino que más bien por el contrario, estas prácticas se advierten como de instituciones que están diferenciadas entre sí. Y en este punto, solo la mirada estructuralista fue capaz de captar la regularidad en la dispersión. Es decir, solo la mirada estructuralista logró identificar conductas prácticas que son regulares en el marco disperso de la dinámica social. Adentrándose en una segunda reflexión, Althusser propone que en esta aparente dispersión pareciera que los aparatos ideológicos pertenecen más al dominio privado que al dominio público. Y en este punto asegura que Gramsci, de hecho, llegó a plantear que esta distinción entre lo público y lo privado es una astucia del derecho burgués, que si se corre el velo de ese artificio propio del derecho burgués nos encontramos con que el Estado no es ni público ni privado, porque el Estado es de la clase dominante. Una tercera reflexión propone que a diferencia del aparato represivo del Estado, y este es el salto epistemológico, el punto de inflexión que da origen al postestructuralismo que inauguran los teóricos de la superestructura como Althusser. A diferencia del aparato represivo del Estado, los aparatos ideológicos no funcionan con la violencia propia del aparato represivo. Es decir, los aparatos ideológicos no necesitan el garrote, pues la ideología es el nuevo garrote. En otras palabras, el aparato represivo del Estado funciona con violencia, mientras que los aparatos ideológicos del Estado funcionan con ideologías. En este punto, Althusser propone que precisemos esta distinción y dice que esta distinción es analítica, es decir, es a los efectos de poder diferenciar ambas categorías y funciones, es decir, el aparato represivo del Estado y su función represiva, es decir, su operatoria a partir de la violencia, y los aparatos ideológicos del Estado, es decir, sus prácticas ideológicas. Pero lo que propone el Tuser es que esta distinción entre ambas categorías y funciones es a los efectos de diferenciar analíticamente ambas funciones, pero que, pero que no existe un aparato que sea ...puramente represivo o un aparato que sea puramente ideológico. Es decir, el aparato que analicemos puede funcionar en modo preponderantemente represivo... ...y secundariamente ideológico. Y el ejemplo que da el Tucero en este punto es el ejército y la policía... ...que si bien preponderantemente actúan sobre la base de vías represivas, es decir, a partir de la violencia... También hay un margen para prácticas ideológicas que aseguren su propia cohesión y reproducción. Esto es lo que Althusser llama la determinación del doble funcionamiento, ya sea el preponderante o el secundario, tanto de la represión o de la ideología según se trate el aparato. Entonces, si los aparatos ideológicos funcionan de manera predominantemente ideológica, lo que unifica la diversidad de su funcionamiento es, en cierta medida, la ideología dominante. Es decir, porque en la medida en que la ideología que reproducen es la ideología dominante, bueno, esto los unifica en la dispersión. Es decir, la clase dominante detenta el poder del Estado, por tanto, dispone en primer lugar del aparato represivo del Estado pero también está activa en los aparatos ideológicos, en la misma medida en que a través de sus mismas contradicciones la ideología dominante se realiza en los aparatos ideológicos del Estado. Y así arribamos a la cuarta reflexión, según la cual Althusser asegura que ninguna clase social puede detentar durablemente en el tiempo el poder del Estado sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos del Estado. Y en este punto este es el descubrimiento más radical del posmarxismo del postestructuralismo pues así como los aparatos ideológicos del Estado son claves para detentar el poder del Estado también pueden ser el lugar de la lucha de clases por eso es que al elaborar esta cuarta reflexión Althusser recuerda que La preocupación de Lenin era revolucionar el aparato ideológico del Estado en el nivel de las escuelas para permitir que el proletariado soviético que había conquistado el poder del Estado asegurara el futuro de la dictadura del proletariado y el paso al socialismo. En otras palabras, los aparatos ideológicos del Estado pueden ser tanto la piedra de toque como el lugar de la lucha de clase. Y acá Althusser asegura y dice que la clase dominante o la alianza de clases dominantes no dicta tan fácilmente la ley en los aparatos ideológicos como en el aparato represivo. Y esto es así porque las clases subalternas que disputan el poder del Estado pueden encontrar en los aparatos ideológicos la resistencia y a partir de ahí articular la contrahegemonía. Y en este punto les pregunto cómo se imaginan ustedes que es posible hacer la revolución dentro de cada uno de los aparatos ideológicos del estado o al menos si va a ser la revolución poder articular la contrahegemonía y les pregunto esto porque el derecho como un aparato ideológico del estado tiene un lugar fundamental, clave para la posible articulación de la contrahegemonía pensemos en todas aquellas leyes eh, que significaron como marcos normativos la eh, la expresión normativa de distintas conquistas para los sectores populares como por ejemplo se me ocurre hoy la ley 1420 o bien la ley Cespeña. y hablo les menciono estas dos leyes por, por mencionar algunas y dejo eh, el resto eh, de las leyes que han significado conquistas para las mayorías populares para que ustedes las piensen es decir, el derecho como aparato ideológico del Estado si bien puede ser un lugar desde el cual las clases dominantes ejercen y realizan la ideología de la clase dominante también puede ser el espacio donde los sectores subalternos disputen la ideología de la clase dominante. Por ejemplo, por ejemplo, a partir de leyes que aseguren que garanticen los derechos de las mayorías populares. Por último, la quinta reflexión con la que Althusser va a ir sintetizando el aporte del estructuralismo y del postestructuralismo y completa su análisis es la categoría de ideología al respecto, Althusser planteará que ideología no es tanto una forma de engaño o falsa conciencia como la caracteriza Marx, sino que en realidad es una relación normal del individuo con la sociedad. En este punto pensemos que tanto Althusser como Gramsci son los fundadores de una teoría de la superestructura que centra su análisis en la ideología, es decir, profundiza la mirada respecto del funcionamiento ...y de la, de la ideología... ...y de las prácticas ideológicas... ...esta relación ideológica... ...del sujeto, del individuo... ...con la sociedad... ...Althusser la define como una relación imaginaria... ...con las condiciones materiales de existencia... ...¿por qué, por qué imaginaria? ...porque es una conceptualización... ...imaginaria que el individuo se hace... ...en la que representa... ...las condiciones materiales de su existencia... Y si bien la ideología responde a una representación imaginaria de las condiciones materiales de existencia, esto no la priva de existencia material. Es decir, Althusser plantea que la ideología tiene existencia material en el sentido de su doble función. Y aquí echamos mano de aquella conceptualización que hace Althusser en el texto La ideología. El otro texto que compone el marco teórico de esta unidad primera, en el que Althusser define a la función colectiva de la ideología como este, esta función donde se logra la cohesión social y la función individual de la ideología como el mecanismo de interpelación ideológica que constituye subjetivamente a los individuos. Volviendo a la existencia material de la ideología, Althusser señala que la función subjetiva de la ideología es constituir sujetos y esta es la materialidad de la ideología así como la estructura condiciona a la superestructura se acuerdan en la tópica marxista así como la base material condiciona y produce la superestructura de esta misma manera, la ideología interpela y constituye subjetivamente a los sujetos. Para el ser, las prácticas sociales de cada uno de los aparatos ideológicos del Estado genera un sistema en el cual el, el sujeto existe y se mueve, y esta es la materialidad de la ideología, y se evidencia en las prácticas sociales. Por ejemplo... Eh, la práctica de persignarse cada vez que uno pasa por la iglesia bueno, ahí es donde se puede ver la materialidad de la ideología si alguno dudaba de que la ideología tenía existencia material bueno, se ve ahí, en ese gesto persignarse cuando uno pasa por la iglesia yendo a un ejemplo más laico no podemos pensar a la UNPAS, nuestra universidad como un aparato ideológico del Estado que promueve prácticas sociales concretas. ¿Qué prácticas sociales? Bueno, prácticas sociales que tienden al ascenso social, a la formación, a la conciencia crítica, a la inclusión, es decir, todo un sistema de valores que va performando subjetividades. Ahí es donde se ve la materialidad de la ideología. Incluso también en las instituciones religiosas a través de la ideología de la fe o de los valores de hermandad, fraternidad, en, en, en valores en los que el hombre se autorrealiza. Este, también lo podemos pensar en el ámbito político, la creencia de la representación y en el ámbito escolar, aquellos valores cívicos en los que son, en los que son formados las niñas. Es decir, los sistemas de ideas que sostienen cada una de esas instituciones, que reproducen ideología a través de prácticas y tienen un efecto performativo en la subjetividad. Esa es la materialidad de la ideología. Para recapitular todas las nociones conceptuales que hemos ido revisitando del texto Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado de Althusser, les propongo ir haciendo una un punteo de observaciones hasta el momento. En primer lugar, distinguir entre el aparato del Estado y el poder del Estado, entendido el poder del Estado como el control del Estado por parte de una clase dominante o alianza de clases. Por otro lado, el entendimiento del aparato del Estado en dos dimensiones. Por un lado, las instituciones represivas que conforman el aparato represivo del Estado que cumplen funciones preponderantemente represivas. Y por otro lado, las instituciones ideológicas o los aparatos ideológicos del Estado que cumplen funciones preponderantemente ideológicas. Y en este punto, hacernos preguntas. ¿Cuál es entonces la medida del papel, de la función de los aparatos ideológicos? ¿Cuál es el fundamento de su importancia? ¿Cuál es la función de este conjunto de instituciones que no funcionan a través de la represión, sino a través de la ideología? Aquí es donde Althusser se propone responder a la pregunta central que había planteado al comienzo del texto, es decir, cómo asegurar la reproducción de las relaciones de producción. Aquí Althusser va a volver a la tópica del edificio, esta metáfora que representa a la formación social en sus dos niveles, tanto en la estructura como en la superestructura, para plantear que la reproducción ideológica asegura la reproducción de las relaciones de producción. En otras palabras, la reproducción ideológica asegura la persistencia del modo de producción, es decir, la hegemonía del modo de producción. Recordemos que según Althusser, todos los aparatos del Estado funcionan a la vez, ya sea mediante la represión, ya sea mediante ideología, con la diferencia de que el aparato represivo del Estado funciona de manera preponderante mediante la represión, mientras que los aparatos ideológicos del Estado funcionan de manera preponderante mediante la ideología. Mientras que el aparato represivo del Estado constituye un todo organizado cuyos distintos miembros están subordinados bajo la unidad de mando, los aparatos ideológicos son múltiples, diferentes y tienen relativa autonomía. Aquí Althusser dirá que la unidad del aparato represivo del Estado se asegura mediante su organización centralizada, bajo la dirección de los representantes de las clases en el poder del Estado que ejecutan la política de lucha de clases de las clases en el poder del Estado. Así es como se asegura la unidad de los, del aparato represivo del Estado. Mientras que la unidad de los diferentes aparatos ideológicos del Estado se va a asegurar por la acción de la ideología dominante. Por otro lado, la función del aparato represivo del Estado consiste, según Althusser, esencialmente en asegurar por la fuerza, sea física o de otra especie, como por ejemplo la coerción. ¿Sí? asegurar por la fuerza las condiciones para la reproducción de las relaciones de producción. Es decir, el aparato del Estado no solo se reproduce a sí mismo, en términos de que se reproduce la aristocracia política, sino que también se asegura sobre la represión desde la fuerza más brutal hasta incluso resoluciones administrativas se aseguran las condiciones políticas para el ejercicio de los aparatos ideológicos del Estado. Y por último llegamos a la última conclusión que es donde se evidencia o donde se manifiesta el papel de la ideología dominante. La armonía, el equilibrio entre el aparato represivo del Estado y los aparatos ideológicos se asegura mediante la ideología dominante. Althusser se pregunta por qué el aparato escolar es el aparato ideológico dominante en las formaciones sociales capitalistas y también se pregunta sobre su funcionamiento para responder a este interrogante irá desarrollando algunos aspectos a saber el primero de ellos todos los aparatos ideológicos concurren al mismo resultado que es la reproducción de las relaciones de producción es decir las relaciones capitalistas de explotación en segundo lugar cada aparato ideológico del estado cumple una función el aparato político somete a los individuos a la ideología política del estado que es la ideología democrática ya sea directa o plebiscitaria o indirecta la teoría de la representación por su parte el aparato de información atiborra a los ciudadanos con dosis diarias de nacionalismo o de liberalismo lo mismo vale para el aparato cultural yo en este punto haría una aclaración respecto de los nacionalismos de los países centrales y de los nacionalismos de los países periféricos, porque entiendo que no es lo mismo, y entiendo que tucer está describiendo el funcionamiento de los aparatos ideológicos sobre la base de la, la, o sea, de, la de la observación empírica de lo que ocurre en los países centrales más allá de esta distinción que propongo yo lo cierto es que respecto de cómo funcionan los aparatos ideológicos del estado Althusser es claro dice que la única partitura que domina el concierto es la partitura dominante es decir es la ideología dominante no obstante ello propone Althusser que hay un aparato ideológico que desempeña un papel dominante clave que es la escuela la escuela como institución recibe a todas las niñas de todas las clases sociales les inculca saberes prácticos, tomados, prácticos, o sea, la consideración de prácticos es desde la ideología dominante, es decir, el idioma, el cálculo, la historia, las ciencias, la literatura, o bien simplemente ideología dominante en estado puro, ¿sí? como ser los valores morales, la educación fisi, cívica, la filosofía. Estos alumnos luego, más adelante en el tiempo, serán... Agentes de la explotación, empresarios, dueños de los medios de producción, agentes de la, repres de la represión, sean militares, políticos, policías, administradores, o bien profesionales de la ideología, sacerdotes, profesionales. Según Altusar, no hay otro aparato ideológico que mantenga durante tanto tiempo una audiencia obligatoria, ni siquiera la familia. Recordemos que a la escuela se atiende obligatoriamente cinco días de la semana durante ocho horas por día este es el caso de la escuela eh, y de la, la audiencia obligatoria de las niñas en las formaciones sociales capitalistas por último, las relaciones de producción, es decir las relaciones entre explotados y explotadores se reproducen en gran parte mediante el aprendizaje de saberes prácticos y la inculcación de la ideología dominante propósito de la ideología. En este punto Althusser va a plantear que la ideología es un sistema de ideas de representaciones que domina el espíritu de un sujeto o de un grupo social en una formación histórica determinada. Althusser va a procurar esbozar una teoría general de la ideología pero no una teoría de las ideologías particulares, es decir, del discurso religioso, moral, político, jurídico, que siempre van a expresar como ideologías particulares posiciones de clase. Es decir, el objetivo de Althusser no es realizar una teoría de las ideologías particulares, sino una teoría general de la ideología. Para ello parte de una definición clásica de ideología, una definición marxista que propone una conceptualización de ideología como puro ensueño, como ilusión, es decir, la ideología como construcción imaginaria, como un puro sueño vacío y vano constituido por los residuos diurnos de la realidad según el cual la ideología no tiene historia propia porque su historia acontece fuera de ella. y Althusser se propone derribar esta definición clásica porque lo que plantea es que la ideología sí tiene historia propia y que de hecho su expresión eh, más, más memorable es que la ideología es eterna es omnipresente bajo la forma inmutable en toda la historia de las sociedades de clases. Según Althusser, la ideología es la representación de la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia. Para abordar la tesis central sobre la estructura y la función de la ideología, Althusser propone antes dos cuestiones, una tesis negativa y otra tesis positiva. La primera, la tesis negativa, es ser se refiere al objeto representado en la forma imaginaria de la ideología y la segunda se refiere a la materialidad de la ideología. La tesis primera entonces que refiere al objeto representado en la forma imaginaria de la ideología propone que la ideología es la representación imaginaria entre los individuos y sus condiciones materiales de existencia. ¿Por qué esta representación es imaginaria? Porque es una representación del mundo, es una concepción del mundo. Es decir, acá utiliza el concepto de ideología como ilusión o alusión. En la ideología los hombres se representan imaginariamente sus condiciones reales de existencia. Pero no son las condiciones reales de existencia, sino la representación de ellas. Por eso es imaginaria. ¿Por qué necesitan los hombres esta transposición imaginaria de sus condiciones reales de existencia para representarse sus condiciones reales de existencia en el mundo? Se pregunta el ser. Y al respecto, él ofrece dos tipos de respuestas. Una que es mecanicista, que es propia del siglo XVIII. Y otra que es la interpretación hermenéutica. La primera respuesta que es de tipo mecanicista del siglo XVIII es aquella que, bueno, culpa de todo, to toda esta representación es culpa de los curas y los despotas, ¿no? Porque Dios es la representación imaginaria del soberano absoluto y quienes forjaron, dice así ser, estas hermosas mentiras sobre Dios para que los hombres creyendo obedecer a Dios les obedecieran a ellos. Según esta explicación, la causa para la transposición imaginaria son estos cínicos, los cínicos que detentaban el poder. ¿Para qué? Para que estos afirmen su dominación sobre el pueblo sobre una falsa representación del mundo que es inventada por ellos. Esta es la explicación más, sen más sencilla y que obviamente Althusser va a tratar de derribar. ¿Por qué? Porque Althusser separa en una interpretación hermenéutica. Esta corriente que inaugura Feuerbach, que después va a ser retomada por Marx, que es más profunda según Althusser es tan falsa como la otra y acá nos complica un poco ¿no? el entendimiento esta interpretación hermenéutica según Althusser busca y encuentra la causa para la transposición y la deformación imaginaria de las condiciones reales de existencia en la causa de alienación en lo imaginario es decir, la ideología es una representación imaginaria porque su causa es la alienación en lo imaginario de la representación de las condiciones materiales de existencia que ya no reside en los curas y en los déspotas ni tampoco en la imaginación pasiva de los hombres porque la causa se encuentra en la propia alienación material que se da en las mismas condiciones reales de existencia es decir los hombres se construyen una representación alienada Imaginaria de sus condiciones reales de existencia, porque estas condiciones de existencia son alienantes. Según esta interpretación hermenéutica, lo que se refleja eh, en la representación imaginaria del mundo son las condiciones de existencia de, les, de los hombres, es decir, su mundo real. Y este, justamente Althusser eh, da por tierra con esta conceptualización hermenéutica porque según Althusser, y en este punto es categórico, los hombres no se representan en la ideología sus condiciones reales de existencia o su mundo real sino en todo caso lo que se representan es su relación con estas condiciones reales de existencia ¿sí? lo que está representado ideológicamente no son las condiciones reales de existencia sino la relación del sujeto con esas condiciones reales de existencia esta, es la, esta relación es lo que está en el centro, la relación del sujeto con sus condiciones materiales de existencia es lo que está en, sen, en el centro de toda representación ideológica y por tanto imaginaria del mundo real. Para Althusser no existe la representación directa de la realidad y en este punto Althusser se inspira en los lingüistas, es decir, la representación de la realidad está mediada por el lenguaje. Por eso la ideología opera como el lenguaje. La segunda tesis, y es hacia donde nos conduce Althusser, es que la ideología tiene existencia material. Algo ya adelantamos en el podcast, este, en acápites anteriores. ¿no? ¿Qué plantea Althusser? Que la ideología es un sistema de creencias e ideas... Pero su existencia es material, es decir, no es solo ideal, no es solo en el plano de las ideas, de la representación imaginaria, sino que es material. Está, la ideología está dotada de materialidad. Según Althusser, cada ideología existe siempre en algún aparato ideológico del Estado que la reproduce. Y su materialidad se evidencia en las prácticas sociales. En la praxis social se evidencia la existencia material de la ideología. Esta existencia material de la ideología es un aparato. Y si bien sus prácticas no posee la misma materialidad que un fusil o una acera. Acera me refiero a calle. Así lo, así lo menciona Althusser. Si bien las praxis sociales la praxis social no tiene la misma materialidad que un pedazo de cemento sí pero dice Althusser a riesgo de ser neoaristotélicos, la materia se dice de muchas maneras es decir, Althusser dice que la ideología tiene, está dotada de existencia material por supuesto que no es la misma materialidad de una construcción de un edificio ¿no? pero Dice que tiene materialidad. ¿Y dónde encuentra la materialidad, la evidencia de la materialidad de la ideología? Bueno, para eso se hace la pregunta de qué es lo que pasa con los individuos que viven en la ideología. Entonces propone un ejemplo práctico. Dice un sujeto que posee una determinada representación del mundo, ya sea una representación religiosa, política o moral, cuya deformación imaginaria depende... De su relación imaginaria con las condiciones de existencia, es decir, con sus relaciones de producción y de clase. El individuo que cree en Dios, dice Altuser, por ejemplo, o que cree en el deber o que cree en la justicia. Según Altuser, esta creencia proviene de un conjunto de ideas, de una concepción del mundo. Por tanto, de él mismo como sujeto que tiene una conciencia en la que están contenidas las ideas que componen su sistema de creencia. Este dispositivo conceptual de ideas de representación imaginaria de su relación con el mundo, media su relación con el mundo, determina su comportamiento y esta conducta es material, está dotada de materialidad. No es abstracta la conducta, la conducta es real, es material. Entonces, de acuerdo con Althusser, la materialidad de la ideología es esta. Determina la conducta de los hombres, determina la praxis social. De acuerdo con Althusser... El sujeto en cuestión se conduce de tal o cual manera, adopta tal o cual comportamiento práctico y participa de determinadas prácticas sociales, he ahí la materialidad de su ideología. La existencia de las ideas, según ser, son actos materiales que están insertos en prácticas materiales, normadas por rituales materiales definidos por el aparato ideológico material del cual derivan las ideas de este sujeto. Por eso es que, según Althusser, no hay práctica social sino en y por una ideología. Y de hecho, no hay ideología sino por y para los sujetos. entonces Althusser intenta encontrar vestigios de materialidad de la ideología en la praxis social. De manera tal que podemos decir que se centra en una concepción de la ideología, de la función de la ideología, pero de su función colectiva. Sí, espero que recuerden que esta función colectiva de la ideología está descrita muy bien en el primer texto eh, del marco teórico de la materia, texto de autoría del mismo autor, Luis Althusser, que se llama La ideología. Este, en ese texto, Althusser desarrolla las dos funciones de la ideología. ¿no? Entonces, hasta acá, cuando Althusser busca los vestigios de la, la evidencia material de la ideología, la encuentra en la praxis social. ¿no? La ideología se expresa a través de las praxis social Entonces, Acá es donde se puede ver reflejado esta conceptualización de la ideología desde su función colectiva, es decir, como cohesión de la formación o de la estructura social. En adelante, Althusser va a abordar las características centrales para comprender el funcionamiento de la ideología y su materialidad, pero a nivel individual, ¿sí? y por tanto... Lo que establece Althusser, lo que asegura Althusser es que la ideología interpela a los individuos en cuanto sujetos. Es decir, que no hay ideología sino por y para sujetos. Solo hay ideología para sujetos concretos, materiales. Y este es el destino de la ideología. Solo es posible por el sujeto. En este punto, cuando Althusser está buscando los vestigios de materialidad de la ideología, da de lleno con la función individual de la ideología al constituir subjetividades. Es decir, la función de la ideología es constituir en sujetos e individuos concretos. La máxima que rige esta reflexión es aquella que establece que el hombre es, por naturaleza, un animal ideológico. Y el mecanismo por el cual opera la ideología es el mecanismo de interpelación ideológica. Y este mecanismo, dice Althusser, consta de dos partes, la evidencia y el desconocimiento. En cuanto al primer mecanismo, el mecanismo de la evidencia, bueno, ahí podemos decir que la la interpelación ideológica opera a través de algo que es evidente que te interpela como verdad indiscutible, como axioma que no admite discusión en contrario Althusser dirá que toda ideología interpela a los individuos concretos en tanto sujetos concretos mediante el funcionamiento de la categoría de sujeto. Es decir, que la ideología funciona al reclutar sujetos entre individuos mediante la operación de interpelación ideológica. ¿Por qué? Porque el individuo ha reconocido en esa interpelación que se refería a él, precisamente a él, y por tanto deviene sujeto. Es decir que según este mecanismo, para el tú ser, el reconocimiento o conocimiento, en este mecanismo la ideología interpela al sujeto como una verdad, una verdad que lo constituye como sujeto. Lo interesante, según el tú ser, es que en este mecanismo de interpelación ideológica, el sujeto se autopercibe libre y esta es la magia de la ideología. Que el sujeto se somete libremente a la sujeción ideológica y en este punto nos podemos hacer preguntas se abren interrogantes yo les pregunto ustedes eligen libremente su trabajo eligen libremente el lugar donde viven sus relaciones las eligen libremente la carrera que estudian la eligen libremente o mejor dicho todas estas decisiones están teñidas por la ideología que ustedes profesan y, por tanto, por las, sus condiciones, la relación con las condiciones materiales de existencia. Por otra parte, el mecanismo de interpelación ideológica opera a partir del desconocimiento. La otra parte del mecanismo de interpelación ideológica es el desconocimiento, es decir, según Althusser, la praxis social está determinada por la ideología y el sujeto está sujetado al mecanismo de interpelación ideológica. Es decir, no puede zafar. Y esto es lo que desconoce el sujeto. Poder conocer el funcionamiento de la ideología, analizar el la naturaleza, el funcionamiento de la ideología hace develar la ideología como mecanismo de interpelación. Por eso Althusser propone el paradigma del conocimiento científico para poder develar y cambiar el funcionamiento de las estructuras sociales. Él dice que a partir del conocimiento científico sí es posible develar el funcionamiento ideológico y por tanto revolucionar las estructuras sociales. La distinción que propone Althusser entre estas dos dimensiones del mecanismo de interpelación ideológico como conocimiento o desconocimiento, implica que la ideología que practican los sujetos, ya sea la religiosa, la familiar, la política, la moral, la sindical, la cultural, implica que en esa praxis el sujeto se autopercibe libre y acepta los postulados ideológicos como verdades indiscutibles. Y en este punto Althusser da un ejemplo contundente. El ejemplo que da es el del lenguaje. El lenguaje que en ningún momento se percibe como un sistema ideológico, sino que se naturaliza. Y el lenguaje es un sistema que va a mediar la relación de los sujetos con su mundo real. En este punto, bueno, Althusser se inspira en Lacan. Por eso es que Althusser asegura que no hay dimensión simbólica en la constitución subjetiva, sino que es puramente imaginaria, pues no se percibe, no se llega a percibir a la ideología como un sistema que nos interpela y nos constituye. La contracara del mecanismo de interpelación ideológico es aquello que se desconoce, es aquello que te impide ver el mecanismo de interpelación por el cual, la ideología te toma. Es decir, no somos libres porque estamos estructurados como sujetos por la interpelación ideológica. Para ir cerrando este podcast sobre ideología y aparatos ideológicos del Estado de Luis Altuzar, les propongo una serie de conclusiones generales la primera es que pensemos al estructuralismo como una corriente de pensamiento, como la escuela de pensamiento del siglo XX que se propuso pensar las dinámicas sociales para lograr transformar las estructuras sociales. Es decir, se propuso como objetivo cómo hacer la revolución ideológica sin las armas. En otras palabras, cómo revolucionar el sistema desde adentro. Por eso es que el objetivo que se proponen los teóricos de la superestructura y luego los referentes del postestructuralismo es teorizar, abordar y conocer cómo funcionan las estructuras sociales para que ellas no reproduzcan la violencia del fundamentalismo ideológico que se evidencia en la praxis de todos los aparatos ideológicos del Estado. Es decir, para evitar la cara cruda de la ideología su reproducción acrítica fundamentalista de verdades reveladas que no aceptan argumentos en contra y que además proponen la restauración de sistemas ideológicos conservadores que proponen por ejemplo la exclusión del otro pensemos por un momento en eh, la fe religiosa ¿eh? como ejemplo concreto ¿no? como la posibilidad de articular dentro de un aparato ideológico del Estado, un mecanismo de interpelación ideológico y de reproducción ideológica que no sea inquisidor y dogmático sino solidario, inclusivo como es el caso por ejemplo de los curas villeros o de los teólogos para la liberación por citar dos casos concretos ustedes podrán ampliar esta casuística a otros ejemplos que se les ocurra. Es decir, a ejemplos en donde, sobre la base de la reflexión teórica de cómo interpela y cómo se reproduce la ideología, se pueden transformar los aparatos ideológicos del Estado. Incluso pensemos en el caso, de, en el caso particular de los partidos políticos, específicamente del nacionalsocialismo utilizaron los movimientos de masa del siglo XX en Europa, donde el sistema ideológico estuvo al servicio de la eliminación del otro, como es el caso de los totalitarismos europeos, el caso del nazismo, del franquismo, de Mussolini en Italia. Dejando el caso de los totalitarismos en Europa, pensemos en, el, en los regímenes autoritarios en la región, más específicamente en la historia política argentina del siglo XX, donde el sistema ideológico se puso al servicio de matar al disidente. Incluso les diría, no solo del siglo XX, sino del siglo XIX, esta es la hipótesis de Eduardo Luis Dualde. Si pudiéramos repensar los aparatos ideológicos del Estado, qué subversivo sería que esas estructuras ideológicas del Estado, que esos aparatos ideológicos del Estado cambien para que la política, por ejemplo, sea una herramienta para transformar la realidad, para hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa y más inclusiva. Es decir, la ideología, como dice Althusser, es eterna, siempre va a existir. Entonces, si la ideología es eterna, también puede ser el espacio para la resistencia. Y esta noción es el germen de la revolución, y si no es de la revolución, al menos de las transformaciones sociales. Es decir, pensar los aparatos ideológicos del Estado al servicio de mejorar las relaciones sociales. Una escuela que forme en los valores de justicia social y de igualdad, una iglesia que profese el amor al prójimo, una familia que se constituya en el valor de la tolerancia de la diferencia tolerancia aceptar y respetar al, a la, la diferencia social la política como herramienta para transformar la realidad y no como praxis de privilegio para los más favorecidos sindicatos que defiendan los derechos del trabajador sin venderse a la patronal. El Estado mismo, que el Estado sirva para enfrentar a las corporaciones en defensa de las mayorías populares y no para favorecer a las corporaciones en contra de las mayorías populares. Así es como llegamos a, a la pregunta de ¿qué es la revolución? Entonces, ¿qué es la revolución si no cambiar las estructuras sociales desde adentro. Y así arribamos a la pregunta que les quería hacer y que con esto cerramos este podcast, que es, ¿cuál es entonces para ustedes el aparato ideológico del Estado más revolucionario o más permeable para la transformación desde adentro? Y bueno, y sí, si pensaron en la universidad, están en lo cierto. ¿Por qué la universidad es el aparato ideológico del Estado más revolucionario? Bueno, pensemos el caso concreto de las universidades del Bicentenario, que se emplazaron en los territorios más postergados del conurbano bonaerense para cambiar la realidad de miles y miles de personas, para ser centros de transformación territorial, de ascenso social. Sin estas universidades, muchos de nosotros no tendríamos la oportunidad ni de trabajar ni de estudiar. Las universidades son grandes aparatos ideológicos del Estado... ...transformadores de nuestra realidad en el sentido althusseriano de la reproducción... ...porque generan prácticas y forman sujetos. Es decir, ¿qué tipo de sujeto forma la universidad? Profesionales diferentes a la burga, al abogado burgués que sale de la Universidad de Buenos Aires... ...porque son profesionales con sentido colectivo... ...que no le dan la espalda ni a la universidad ni a la comunidad que los formó. Y así llegamos al final de este podcast dedicado al texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado de Luis Althusser. Espero que les haya servido y nos encontramos seguramente en un próximo podcast. ¡Hasta la próxima!